0: Abschnitt 9 von Knaben und Mörder von Hermann Ungar Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte eines Mordes, Teil 5 Der Fremde sah mich einen Augenblick fest an. Vielleicht erwartete er, ich würde, ertappt, sogleich innehalten oder davonlaufen. Ich aber wich seinen Blick nicht aus und unterbrach auch mein Vorhaben keineswegs. Da hob der Fremde die Hand und schlug sie mir zweimal ins Gesicht. Dann wandte er sich stumm, wie er gekommen war, und ging. Zugleich hörte ich hinter mir lautes Lachen. Ich sah den Buckligen, der wohl gerade ins Wirtshaus ging und so Zeuge dieser Szene geworden war. Ich wußte nichts anderes zu tun, als dem Kater mit dem Absatz meines Stiefels den Kopf zu zertreten. Von vornherein empfand ich gegen den Fremden diesen schlanken, gut gebauten, eleganten und selbstsicheren Menschen Abneigung allein dieser vorfall der meine abneigung vielleicht erhöhte verwandelte dieses gefühl doch keineswegs in zorn als hielte ich es im grunde für selbstverständlich daß es einem solchen menschen wie dem fremden zustände einen menschen wie mich zu züchtigen in den nun folgenden tagen aber beobachtete ich den fremden aufmerksam und benützte jede freie stunde ihm unauffällig zu folgen vielleicht wollte ich bloß etwas näheres über ihn erfahren meine neugierde zu befriedigen vielleicht hoffte ich es würde sich so mir eine waffe gegen ihn bieten vielleicht aber auch daß gerade die lust mich anzog in der nähe des stärkeren zu sein in Hass und liebe seinem schritt zu folgen der gefahr ihm zu begegnen mich auszusetzen ich fand bald den grund seines aufenthaltes in der stadt ich verfolgte ihn auf Spaziergängen in den Wald, bei denen er mit einer Frau, die ich kannte, zusammentraf. Ich beobachtete, dass manchmal abends diese Frau vom Fremden durch den Hinteren in einer unbelebten schmalen Seitengasse gelegenen Eingang in den Gasthof eingelassen wurde. Diese Frau hätte, wenn ich ihren Namen vor Gericht genannt hätte, aussagen müssen, dass ich nicht in der Absicht, einen Mord zu begehen, zu dem Fremden gekommen war an demselben Tage, an dessen weiteren Verlauf der Mord geschah, daß nicht mein Vater mir wie der Bucklige aussagte, sondern ich meinem Vater nachgeeilt war. Denn diese Frau befand sich bei dem Fremden, als wir, mein Vater und ich, bei ihm waren. Nur ich wußte es, aber ich nannte ihren Namen nicht.« ich weiß nicht, ob der Fremde bemerkt hatte, dass ich ihn verfolge und fürchtete, ich könnte ihn verraten oder ob wirklich Reue über sein Verhalten gegen mich und Mitleid mit mir ihn bewogen, mir den Brief zu schreiben, der bewirkte, dass ich meine Beobachtungen einstellte und daß meine Abneigung gegen ihn sich in schüchterne Ergebenheit wandelte. Dieser Brief hatte auch zur Folge, daß ich niemals mehr mich an Tieren verging. Dieser Brief war der einzige, den ich je in meinem Leben empfangen habe. Der Postbote brachte ihn, etwa eine Woche nach meinem Zusammentreffen mit dem Fremden, an einem Morgen, bevor noch der Bucklige den Laden betreten hatte. Als er nachträglich davon erfuhr, wollte er den Brief sehen. Die schwangere Milada und er drangen in mich, ihnen zu sagen, wer mir geschrieben habe, und den Brief zu zeigen. Ich aber weigerte mich. Da schlugen sie mich, warfen mich auf die Erde und durchsuchten meine Taschen. Ich aber hatte den Brief in einer Ritze des Fußbodens versteckt. Der Brief war gerichtet an den kleinen Soldaten im Laden des Friseurs Haschek und lautete, »Lieber kleiner Soldat, man scheint dich unter keinem anderen Namen hier zu kennen. Falls dieser Name dich sonst kränkt, nimm ihn mir nicht übel, der ich ihn in bester Absicht niederschreibe, da ich deinen wahren Namen noch nicht erfahren habe und auch nicht weiter nach ihm forschen will.« Wundere dich nicht, dass ich dir schreibe. Ich könnte ja auch zu dir sprechen, da ich dich doch täglich in dem Laden, in dem du tätig bist, sehe. Allein teils fällt es mir leichter, was ich dir sagen will, zu schreiben, teils möchte ich nicht, dass der Meister, der weder dich noch mich zu lieben scheint, von dem, was zwischen uns beiden vorgeht, irgendetwas erfährt. Zeige ihm, auch wenn er dich darum angeht, diesen Brief nicht. Vielleicht, denkst du, kleiner Soldat, ich sei ein glücklicher Mensch, weil ich dich geschlagen habe, weil ich so, ohne dich zu kennen, ohne etwas von dir zu ahnen, einfach hinging und dich schlug. So sorglos schlagen, denkst du, können gewiss nur glückliche Menschen. Aber, kleiner Soldat, auch ich bin kein glücklicher Mensch, so wie gewiß, mir ist, als wisse ich es, auch du unglücklich bist. Verzeih mir, dass ich dich schlug, anstatt mit dir zu sprechen. Ich weiß nicht, welche Trauer, welcher Schmerz, welche Einsamkeit, welche Verlassenheit in dir ist, dass du hingehst und unschuldige Tiere zu Tode quälst. Ich habe gestern in meinem Zimmer aus Schmerz und Kummer Bücher und Wäsche zerrissen. Da war mir mit einem Mal, als verstünde ich dich. Und ich beschloss, dir zu schreiben, damit du mir verzeihst. Mir graute vor dir, als ich dich mit der armen Katze sah. Ich will nicht fragen, was weiter aus ihr geworden ist, aber doch glaube ich nicht, dass du ein Mörder bist, sondern ein armes, unglückliches, heimatloses Kind. Vielleicht hast du nie eine Mutter gehabt, ich möchte fast zu Gott beten um dich, dass er dich lehre, deinem Unglück und dir selbst zu verzeihen. Ich hörte, du wolltest Soldat werden und habest noch immer den Gedanken daran nicht aufgegeben. Ich hoffe, deine Wünsche, kleiner Soldat, gehen in Erfüllung. Hier war etwas gestrichen, ich konnte es nicht entziffern, dann ging der Text weiter. Wo aber es dir nicht gelingt, lerne verstehen, dass die Zeit der Hoffnung reicher ist als die Zeit der Erfüllung. Du wirst nicht begreifen, warum ich dir schreibe, zumal vielleicht manches von dem, was ich geschrieben habe, unklar und unverständlich ist, aber auch ich, der ich in meinem Zimmer sitze und an dich denke, dich mit mir vergleiche, kann nicht alles begründen, denn auch in mir ist nicht alles so sicher und klar, wie es dir scheinen mag. Ich grüße dich, kleiner Soldat. Quäle keine Tiere mehr. Ich zeigte Milada und dem Friseur den Brief nicht. Es stand darin, zeige ihm, auch wenn er dich darum angeht, diesen Brief nicht, und nie, und wenn sie mir mit dem Tod gedroht hätten, hätte ich den Brief gezeigt. Der Fremde wußte nicht, was ich, so lange noch um ihn litt. Ich aber war froh, um ihn zu leiden. Ich habe nie ein Wort mit dem Fremden gewechselt, nie auf diesen Brief weder mündlich noch schriftlich erwidert. Ich fing eine junge kleine Katze, band ihr eine Masche um den Hals, legte sie in eine Schachtel, bettete sie auf Sägespäne und stellte dazu ein kleines Töpfchen mit Milch. Das alles legte ich dem Fremden vor die Tür. Unterdessen hatte sich der Zustand meines Vaters wesentlich geändert, was auch äußerlich zu erkennen war. Eine große Unruhe schien sich seiner bemächtigt zu haben, die ihn nicht sitzen und nicht stillstehen ließ. Seine Augen, deren Blick sonst fast starr waren, blickten unruhig, sein Gang, sonst gemessen und würdig, war hastig, seine Rede unterbrach sich, die Stimme war gedämpft, meist bis zum Flüstern, Bart und Anzug waren vernachlässigt nahezu den ganzen tag über hielt sich mein vater in der nähe der rasierstube um wenn der laden leer war hineinzuschleichen und mit dem buckligen zu flüstern wenn der fremde morgens den laden verließ trat vorsichtig sich umsehend mein vater ein und blickte ängstlich nach dem friseur haschek winkte ihn zu sich in eine ecke und teilte ihm leise so daß ich es nicht hören konnte etwas mit was allem anschein nach meinen vater von neuem mit angst erfüllte ich glaube, der Bucklige flüsterte meinem Vater nicht bloß deshalb das, was er ihm sagen wollte, so leise ins Ohr, um den Eindruck des Geheimnisvollen zu erhöhen, sondern auch, weil er nun, wo er den kaum erwarteten Erfolg bei meinem Vater sah, fürchten mochte, ich würde seine Pläne durchkreuzen. Ich will zugeben, dass der Bucklige wohl kaum alles, wie es kam, voraussah. Sein Plan war, meinen Vater durch Angst und Schreck vor Enthüllungen immer tiefer zu erniedrigen, werde daraus, was daraus werden wolle. Wie groß die Erregung war, die sich in dieser Zeit meines Vaters bemächtigt hatte, bemerkte ich eines Abends im Gasthaus. Wieder saß ich bei dem Tisch bei der Tür, mein Vater war damals an dem Tisch mir quer gegenüber. Der Friseur saß einige Stühle weit von ihm, an demselben Tisch mit dem Rücken gegen das Fenster. An der Unterhaltung beteiligte sich anfangs mein Vater nicht. Er saß da und lächelte nach allen Seiten wie entschuldigend. Dieses Lächeln ließ sein Gesicht hilflos erscheinen und dümmer als sonst. Die Herren an meines Vaters Tisch tuschelten untereinander und kicherten. Der Friseur hatte sie wahrscheinlich auf das, was mit meinem Vater vorging, aufmerksam gemacht. Einer sagte, »Sie sind so still, Herr General!« Mein Vater antwortete nicht, sondern lächelte unverändert weiter. Wir wollen doch zusammen eins trinken meine herren sagte wieder der herr der herr general scheint mir nicht in stimmung zu sein nicht in rechter stimmung sie ließen einige flaschen wein kommen und schenkten meinem vater ein der rasch und gierig trank alle tranken ihm zu nach einer weile erhob sich der friseur und verließ das zimmer nach etwa einer viertelstunde kehrte er zurück sein gesicht war ernst und er blickte meinen vater an aus dessen antlitz nun das starre lächeln gewichen war der hatte schon viel getrunken, und seine Hände zitterten, wenn er das Glas an den Mund führte. Er hatte die Füße von sich gestreckt und hielt die Hände, wenn er nicht trank, in den Hosentaschen. Der Weingenuß hatte ihn wieder selbstsicherer gemacht. Nun er den Friseur sah, der mit so ernster Miene eintrat, ward der Blick, der frei in die Runde gesehen hatte, von neuem ängstlich. »Was gibt's, Haschek?« sagte mein Vater. »Ach, der Fremde«, sagte wegwerfend und ärgerlich der Bucklige, »was gibt's?« »Sprechen wir nicht davon, trinken wir, Herr General, ich erlaube mir ganz gehorsamst.« Mein Vater führte wie mechanisch das Glas an den Mund, doch seine Hände zitterten so, daß er den ganzen Wein auf seine Weste vergoß. Er fuhr zusammen, machte eine ungeschickte Bewegung, als wollte er die Flüssigkeit, die schon über die Kleider ran, noch zurückhalten, und ließ dabei das Glas fallen, das klirrend zerbrach. Die Herren lachten. »Herr General!« Mein Vater war aufgestanden und sah den Buckligen an, indes einer von der Tischgesellschaft meines Vaters Kleider mit einem Tuch reinigte. »Was gibt's?« fragte mein Vater wieder. »Lieber Haschek, was gibt's?« Jemand drückte meinen Vater zurück auf seinen Platz. »Meine Herren!« sagte der Friseur. »Ein alter, verdienstvoller Offizier weilt in unserer Mitte, ein Mann, der nun unter uns der verdienten Ruhe lebt, aber sein Herz scheint heute von Kümmernissen bedrückt. Meine Herren, geben wir uns die Mühe, die Minen des verdienten Herrn General zu erheitern, stoßen wir an mit ihm auf sein Wohl.« »Was gibt's, lieber Haschek?« Die Herren stießen mit meinem Vater an, der hastig einige Gläser leerte es waren beamte von den ämtern des bezirkes vom gericht der notar unseres ortes und zwei größere kaufleute ich glaube diese herren hätten sich sonst nicht mit dem buckligen an einen tisch gesetzt keinesfalls aber gestattet daß er in ihrer gesellschaft das große wort führe da aber er meinen Vater am besten zu behandeln, ihn am besten in seiner Lächerlichkeit zu demonstrieren, verstand, ließen sie es wohl zu und fügten sich sogar seinen Anleitungen, so etwa wie man sich den Anordnungen eines Dompteurs fügt, der ein gezähmtes Tier vorführt, weil man so am sichersten das erhoffte Vergnügen zu finden glaubt. »Meine Herren«, fuhr der Bucklige fort, »glauben Sie mir, dass sich mein Herz zusammenkrampft, wenn ich daran denke.« mit Tapferkeit, Verdienst, Aufopferung und Treue belohnt werden. Ich habe Gelegenheit gehabt, einen Fall kennenzulernen, allerdings ohne die Namen der Beteiligten zu wissen. Einem bejahrten Offizier wird nachgestellt, Untersuchungen werden ihm an den Hals gehetzt. Warum frage ich Sie, warum? »Weil die, die dem alten Herrn während seines Dienstes nachgestellt haben, in ihren Verfolgungen kein Halt machen vor dem bescheidenen, anspruchslosen Glück seiner zurückgezogenen Ruhe.« »Warum?« »Weil sie den aufrechten Hassen, der lieber den in Ehren getragenen Rock auszog, als sich zu beugen.« »Herr General, ich bitte gehorsamst um Entschuldigung, wenn ich ohne Erlaubnis so viel spreche. Ich bin gleich am Ende.« es drängt mich zu sagen, was ich glaube. Meine Herren, ich glaube, dass auch der Herr General die Angelegenheit kennt, die ich angedeutet habe, und dass sein edles Herz Mitleid empfindet mit dem unschuldigen Opfer ehrgeiziger Intrigen. Darum ist der Herr General still. Vielleicht, meine Herren, denkt er auch, was heute dir geschieht, Kamerad?« Vielleicht ist es möglich, dass das Opfer der Genosse seiner Tapferkeiten gewesen ist, neben ihm stand, in den Stunden des Todes auf den Schlachtfeldern Europas. Was heute dir geschieht, Kamerad, kann morgen mir geschehen. Und wer wird neben mir stehen, wenn man mich anfällt? Meine Herren, versichern Sie den Herrn General Ihrer Treue. Meiner Ergebenheit kann er gewiss sein. Aber was kann ich, ein Bartscherer, ihm nützen? Sie stehen in angesehenen Stellungen. Erheben Sie sich, treten Sie auf diesen verdienstvollen Mann zu, geloben Sie ihm in die Hand, dass Sie an ihn glauben und ihm zur Seite stehen wollen. Er hat es um uns alle verdient. Ohne ihn vielleicht hätte der Feind unsere Heimat verwüstet und uns als Jünglinge und Knaben gemordet. Der Bucklige hielt inne und die Herren standen auf und traten mit gravitätischem Schritt und ernsten Mienen einer um den anderen auf meinen Vater zu und drückten ihm die Hand. Mein Vater schien zuerst nicht zu wissen, was da geschehe, und erhob sich in großer Verlegenheit von seinem Platz. Mit einem Male begann er zu weinen. Als alle ihm die Hand geschüttelt hatten, begann wieder der Bucklige. »Und auch ich, Herr General«, wenn auch ich eben nur ein Friseur bin und niemals wegen der Gebrechen meines Körpers würdig befunden wurde, auch nur als gemeiner Mann den Rock zu tragen, den durch Jahrzehnte Herr General getragen haben, bitte gehorsamst um die Erlaubnis, als letzter des Herrn General Hand ergreifen und schütteln zu dürfen. Er trat auf meinen Vater zu, sah ihn fest und ernst an und schüttelte meines Vaters Hand. Die Hand eines verdienstvollen Mannes. Mein Vater wischte sich die Tränen von den Wangen. »Ja, ja«, sagte er, »immerhin.« Man setzte sich wieder und begann zu trinken. Meines Vaters Stimmung hatte sich vielleicht durch die Vertrauenskundgebung der Anwesenden, vielleicht durch den Genuss des Weines, gehoben. Die anderen, durch die Aussicht auf Unterhaltung, die dieser Abend, der so vielversprechend begonnen hatte, noch bringen konnte, waren in bester Laune. Der Friseur der den Undank der Welt an einem berühmten Beispiel illustrieren wollte, sprach von Benedek. »Wir alle haben von ihm gehört«, sagte er. »Wir haben von ihm gehört«, sagte mein Vater. »Von Benedek?« fragte der Bucklige. »Herr General haben von Benedek?« »Benedek? Hat Herrn General geschrieben?« »Hat geschrieben, lieber Haschek.« »Ich bitte gehorsamst einen Brief?« »Einen Brief geschrieben. Vor acht Tagen einen Brief.« »Meine Herren, haben Sie gehört?« Benedek hat vor acht Tagen an den Herrn General einen Brief geschrieben. Wird wohl gewiß ein alter Kriegskamerad sein, der sich Trost holen wollte. Ein Freund vielleicht?« »Vielleicht, ja, ja.« »Herr General, ich melde gehorsamst. Herr General haben uns nichts davon erzählt.« »Nichts erzählt, mein lieber Haschek. Aber immerhin, alter Kamerad, manche Nacht, lieber Haschek, in einem Bett geschlafen aus einer Flasche getrunken, meine Herren, den letzten Schluck geteilt. »Und nun zwei solche Männer,« rief der Bucklige und rang die Hände, »statt dass man ihre Dienste für uns alle weiter nützt, schickt man sie nach Hause, ja, man stellt ihnen noch nach.« »Ja, meine Herren, verdiente Männer, und man stellt ihnen nach,« sagte mein Vater mit schon schwerer Zunge, »verdiente Männer, Schlachten, meine Herren, Gefechte, Tod ins Auge sehen.« »Man macht nicht Halt davor. Wie hat Benedek geweint, als er mir von der Untersuchung erzählte, wegen der Gelder? »Dreihundert Gulden, meine Herren. Alles bezahlt, aber sie machen nicht Halt. Möchten ihm noch im Grabe den Säbel zerbrechen.« »Untersuchung gegen Benedek?« fragte der Bucklige. »Ich bitte gehorsamst der General, also, wann hat er das erzählt?« »Vor acht Tagen, meine Herren, vor acht Tagen. Ich traue meinen Ohren nicht. Was wollt ihr?« was wollt ihr von einem verdienten Mann, der nicht gewöhnt war, Kassenbücher zu führen, dessen Brust von oben bis unten mit Orden bedeckt sein sollte?« Mein Vater hatte sich erhoben. »Jawohl, von oben bis unten bedeckt mit den höchsten Orden sollte sie sein, diese Brust.« In diesem Moment trat der Fremde ein und ging geradewegs auf den Tisch zu, an dem er täglich sein Abendessen aß. Mein Vater aber wandte sich zu ihm und schritt ihm nach. Die Füße hoben sich schwer vom Boden und er schwankte. Doch er hielt sich hoch aufgerichtet. »Jawohl«, rief er und sah den Fremden an, »was wollen Sie? Diese Brust sollte mit Orden geschmückt sein, mein Herr. Jawohl, die Brust eines alten Offiziers. Jawohl, immerhin. Die Brust eines verdienten Offiziers. Was verfolgen Sie ihn, Herr, was verfolgen Sie ihn? Wie viele Kriegszüge, bevor Sie noch auf der Welt waren, ja, und Sie, was schleichen Sie hinter ihm?« »Glauben Sie ihm, dass er unschuldig ist und nichts will, nichts nur. Ruhe! Herr, Ruhe! Geben Sie ihm Ruhe! Lassen Sie ihn! Ich beschwöre Sie, lassen Sie ihn!« Mein Vater stand dicht vor dem Tisch des Fremden. Seine Stimme schien nun von Tränen erstickt. »Immerhin doch, ein verdienter Offizier. Zeugen, hier sitzen Sie. Sie werden mich beschützen.« »Kommt, meine Freunde, nun ist es Zeit. Tretet näher, beschützt ihn nun, euren Freund.« »Denn das ist er, euer Freund und ein verdienter Offizier, immerhin.« Der Fremde sah meinen Vater, den er für verrückt halten mochte, erstaunt an. Da mein Vater sich immer näher zu ihm beugte und nicht innehielt, erhob er sich, wohl um die peinliche Szene zu beenden, und ging an meinem Tisch vorbei rasch in die Küche. Mein Vater, der die Arme ausgestreckt hatte, als wollte er den Fremden umarmen, blieb unbeweglich stehen und sah ihm erschrocken und erstaunt nach. Für einen Augenblick verzog sich sein Gesicht wieder zu jenem hilflosen und um Verzeihung bittenden Lächeln, dann, aber brach mein Vater auf dem Stuhl, auf dem eben noch der Fremde gesessen hatte, schluchzend zusammen. Jetzt erhob sich der Bucklige und ging auf meinen Vater zu. Ende von Abschnitt 9